0: Bem-vindos a mais um episódio do Conexão Brazuca. Eu sou Rosana Vaillande, profissional de comunicação, mãe e residente na Austrália há 25 anos. Eu sou Poliana Pacheco,
1: psicóloga especializada da PUC Minas em Psicologia das Migrações. Resido aqui na linda cidade do Recife e junto com Rosana serei anfitriã deste episódio.
0: Todo mundo gosta de ser bem recebido e hoje nós vamos conversar com uma especialista no assunto. A nossa convidada é a acadêmica Silvana Pirillo. A Silvana dedicou as últimas três décadas ao estudo da mobilidade humana, viagens, turismo e migrações. Ela é também a autora do livro Hospitalidade e Migrações Internacionais, no qual explora as histórias de homens e mulheres em busca de novas condições de vida e realizações de seus sonhos em terras estrangeiras. A Silvana tem doutorado em Ciências Sociais pela PUC de São Paulo e pós-doutorado em Planejamento Turístico na Universidade de Girona, Espanha. Nós conversamos com a Silvana sobre sua experiência como expatriada na Espanha e os aprendizados que seus estudos sobre migrações revelaram, sobretudo a necessidade da inclusão e de pertencimento à comunidade do novo destino. Nossa conversa explorou também o fenômeno da turismofobia e as práticas insustentáveis associadas a essa indústria. Silvana, bem-vinda ao nosso show.
2: Boa noite, Rosana, boa noite, Poliana, boa noite a todos e todas que estão nos ouvindo. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje para falar dessa temática tão instigante. É um imenso prazer. Eu agradeço demais pelo convite e estamos aqui né, para conversar um pouco sobre a questão das migrações internacionais. Na verdade, é sobre as questões de mobilidade. Que é uma temática tão polêmica na nossa sociedade atual.
1: Verdade, Silvana. E eu me sinto honrada, né? De, nesse momento, compartilhar com você o nosso show, que é um sonho, né? Que a gente desenvolveu nesse verão de 2023, né, Rosana? E ter você de volta, né? Faz um tempinho que a gente não se vê, não se fala. Alegria!
2: De satisfação e revela depois de tanto tempo, Poliana.
0: Silvana, você poderia nos contar um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e o que despertou o seu interesse pelo estudo da mobilidade humana, essa inquietação que nós temos em explorar outros lugares ou, em muitos casos, a necessidade de se deixar sua terra de origem por motivos muitas vezes fora do nosso controle?
2: Bom, eu... Sou é, formação né, de, de bacharelado, eu sou formada em jornalismo e sou formada em ciências sociais. E, como socióloga, uh, eu transitei aí por várias temáticas de pesquisa. No final da década de 1990, eu estava fazendo doutorado na PUC São Paulo, né eu fiz o, o meu doutorado em sociologia e uh, no, comecei a participar... É de um grupo de pesquisa que naquele momento estava trabalhando as questões uh, das migrações internacionais, porque também era uma temática muito é, relevante, é, muito é, atual. No final, né, de, de 1990, e eu acho que essa atualidade continua, né? É, eu acho que no mundo globalizado é, nesse, nesse contexto né, neoliberal, cada vez mais nós temos que pensar as fronteiras. É, e acho que não vamos tão cedo parar de ter isso como uma problemática de pesquisa. Mas, assim, uh, eu acabei indo para o, o estudo de mobilidade também por paixão. Porque quando eu tomei contato no grupo de pesquisa, eu acho que eu me remeti à minha história de vida. Porque eu sou uh, neta de imigrantes e italianos, por parte de mãe, né, o lado materno, e no lado paterno, de imigrantes espanhóis. E toda essa problemática remeteu à minha ancestralidade. Então, uh, eles vieram né, para o Brasil em condições análogas à escravidão, como todos nós sabemos, né, para substituir a mão de obra dos escravizados naquele momento, e foram submetidos uh, ao pior tratamento que se possa imaginar. Então, ainda por cima, eu fui criada numa rua que era uma comunidade de italianos em São Caetano do Sul. E aí esse contato cotidiano com esses italianos, essas memórias estavam sempre presentes na minha trajetória. E quando eu me deparei com a possibilidade de estudar essas, essas questões de ancestralidade, eu me encantei, né? e foi aí que eu escolhi, naquele momento, o Canadá é Toronto para fazer a primeira pesquisa sobre essa temática, e depois a temática migrou. É, é, algumas pessoas acham que é, talvez seja contraditório, né? como é que você passa do estudo das migrações internacionais para os estudos do turismo? Mas as coisas estão interligadas, é, totalmente porque o que eu estou discutindo é mobilidade o que eu estou discutindo é fronteira a quem pertence né o planeta na verdade como é que as pessoas circulam é, qual é a relação delas com ela com essas fronteiras então uh, na verdade eu estou dentro da mesma temática né é, é, são só abordagens diferentes mas eu estou eu continuo abordando aqueles que uh, são sujeitos da mobilidade.
0: Exato. Você falou em fronteiras, Silvana. Quais foram as fronteiras que você, como sujeito da mobilidade, já atravessou? Quais os países onde você morou ou passou uma temporada?
2: Inicialmente, né? Inicialmente, uh, a minha primeira experiência de pesquisa foi essa de, de Toronto. Depois, uh...
0: então você morou lá para fazer a pesquisa?
2: Não, eu, eu passei 67 dias que eu tentei fazer uma etnografia. É, considero que foi só uma tentativa, tá? é, porque tem até um historiador, o Fernando Brodel, que diz o seguinte, que nesses movimentos a gente se engana sobre o outro e descobre sobre si. Então, eu considero que eu posso ter me enganado muito sobre o outro, mas foi uma oportunidade para grandes descobertas sobre o lugar, né? o nosso lugar. O contato com o outro permite esse novo olhar. Mas eu passei 67 dias e fiz uma chamada pesquisa de imersão. Eu fiquei na, na, inserida no grupo do, dos brasileiros, não tem uma Niro Brasil, mas era uma, uma comunidade ali. Né, fui para com eles para eventos e fiquei na casa né, da, de, de uma brasileira lá e tentei né, fazer uma, uma etnografia. E depois uh, eu segui né, estudando as, as questões da, do turismo e, quando fui fazer o meu pós-doutorado, eu resolvi estudar a questão da turismofobia. Que é justamente o que erroneamente se chama de aversão autorista. Né? Depois eu vou falar um pouquinho que não tem nada de aversão ao turista, né? Isso é uma, uma forma de manipular o, o fenômeno. Mas uh, eu fiquei em Barcelona e eu tenho vários artigos que eu fiz também sobre essa, essa pesquisa. E ali eu também entrevistei, né, a, na, no caso, o trade turístico e as associações de, de bairro lá, que são os, os chamados turismofóbicos, de forma errônea. E, e agora, recentemente, eu continuo na pesquisa sobre turismofobia e eu estou trabalhando com o Japão, mais especificamente com Kyoto que depois da pandemia, Kyoto ficou numa situação assim muito complicada porque tem um boom de turistas e a, a cultura japonesa é bastante complicada para vivenciar esse fenômeno porque é, os próprios rituais, né, os templos é, japoneses, eles exigem um certo comportamento de meditação, de concentração, e, assim, eu vivi a experiência de eu estar num templo em, em, em Kyoto com mais de mil turistas e eles fazendo um culto ao vivo ali, celebrando, e os turistas fotografando. Então, assim, é uma, uma experiência uh, que eu digo que coloca, nos coloca fora do lugar. Né? E, e aí, os, hoje, o... Uh, os japoneses estão cham sendo chamados também de turismofóbicos, né, de forma errônea, mas estão vivendo esse esse boom do, do, do turismo, que essas a mobilidade das fronteiras para o turista, né, as fronteiras estão sempre abertas. Aí se a gente for, se nós formos re, nos remeter ao Bauman, né, o Zygmunt Bauman, que ele nos fala a diferença do turista e o que ele chama entre aspas de vagabundo, é o termo que ele usa é, que Na verdade, a sociedade chama né, as pessoas Que são aqueles que circulam sem condições de legalidade Circulam porque estão desempregados e precisam encontrar algo Precisam garantir a subsistência tá? Esses não podem circular E aí o turista, né, o turista para o qual todas as fronteiras estão abertas Porque você vai gerar lucro, você vai gerar riqueza, você vai gastar Então, ele que tem a verdadeira liberdade então eu tentei trabalhar com esse com esse paradoxo né ser turista e uh, ser simplesmente aquele que circula numa condição de exclusão né de exclusão social aí as minhas pesquisas vão nesse sentido
1: silvana e fala, nos fala um pouco sobre o seu livro né hospitalidade e migrações como foi esse essa pesquisa essa inversão no Canadá um desconte mais
2: uh, a pesquisa é, no Canadá eu diria que foi naquele momento né foi uma pesquisa pioneira porque uh, eu tento trazer a cena uma discussão que estava começando no Brasil que é sobre hospitalidade né o que, que é a hospitalidade hospitalidade é uma relação né é uh, Existe um circuito da dádiva na antropologia que é o dar, receber e retribuir. O Marcel Mons, que é um teórico da antropologia, ele trabalha esse conceito. O que é o dar, receber retribuir retribuir? É, eu só posso oferecer a você aquilo que eu tenho. Tá? Mas também para eu ter alguma coisa, eu preciso estar aberta a essa relação. Eu preciso deixar que algo me afete. Né? Então, quando a gente discute hospitalidade nas migrações internacionais, é a minha pergunta era, né o Canadá, Toronto especificamente, é um lugar hospitaleiro? Como é que os brasileiros são recebidos em Toronto? E aí a, a constatação é que a, Toronto é um lugar, se você for colocar indicadores de hospitalidade, sabe tem um serviço de assistência aos, aos imigrantes maravilhoso, Várias organizações não governamentais com serviço de saúde plena, tem serviço de apoio governamental também. Então, assim, há um sistema de hospitalidade. Só que os brasileiros não conseguem ver isso. Né? Eles estabelecem uma relação com, com o lugar, que é uma relação de que eu, na verdade, não estou aí. Né? Eu sequer chego no Canadá. O que eu fiquei impressionada é isso eles, a cabeça deles está no Brasil. Então, eles não conseguem usufruir dessa hospitalidade, né? e porque eles não percebem, eles não conseguem perceber. A meta deles é justamente é, fazer dinheiro para mandar para o Brasil, pelo menos da maioria ali. Né? É importante assim, dizer que uh, eu trabalhei com brasileiros em situação de ilegalidade. Né? Encontrei assim pessoas que estavam há mais de 10 anos nessa situação. E o que me impressionou muito é a situação de exclusão social, né? em que eles estão inseridos. é assim é, No começo, era uma aventura a poder imigrar, é, é, e depois isso virou uma verdadeira tortura, né porque eu, eu não consigo... É, permanecer no lugar, eu não consigo e desenvolver uma relação de pertencimento, eu continuo pertencendo ao meu grupo lá no, no Brasil, inclusive faço de tudo para trazer as pessoas, porque existe uma rede, tá? o brasileiro sempre quer trazer alguém, inclusive eu lá, né, no período, queriam que eu ficasse. É, não, mas você tem que ficar, né? diziam assim, para que fazer doutorado no Brasil? Não. <risos> Você vai querer o quê? Você vai dar aula na universidade? Você vai ser explorada, né? Isso era o discurso, é melhor você ficar aqui.
1: Não existe pesquisa no Brasil, então, né? Aquela coisa.
2: É, existe, assim, a, a imagem do Brasil naquele momento, no final da década de, de 1990, era a pior possível, né? Então, assim, um lugar em que eu não tenho educação de qualidade, eu não tenho saúde, o é, que, que eu vou fazer? Eu não tenho um, um trabalho digno, Tá? então, uh, muitos universitários e que continuavam desempregados, não conseguiam, então, o negócio é, olha, vamos uh, tentar a vida para fazer algum dinheiro e depois voltar, só que o problema é que nunca se faz o dinheiro suficiente, essa sensação que, que me passaram, é, sempre falta alguma coisa, então, eles permanecem nessa situação por anos na vida e e terminam sendo os provedores aqui de famílias. E, e aí tem aquele momento né, em que você descobre que uh, você tem saudade, mas você já não é mais a saudade do outro. Então, eu me deparei com muita é, falta de saúde mental, né, porque é isso que culmina. Culmina no adoecimento. Né, porque... Uh, aquela
1: crise de, o principal dos dois mundos que
2: leva ao adoecimento é a falta de pertencer eu acho que pertencer ao grupo é fundamental para a estrutura psicológica né a, a Poliana aí pode até me complementar né porque é, um, é uma psicóloga é. mas a, assim como socióloga a minha percepção né nesses grupos tem sido essa a falta de pertencimento é um dos principais elementos que levam a, ao adoecimento então, eu vi muitas pessoas adoecerem.
1: É o cérebro social, né? O nosso cérebro é social. E hoje a neurociência, né, mostra, todos Totalmente. os estudos mostram isso. A nossa necessidade de pertencimento é, é saúde mental mesmo.
0: E eu acho que, além disso, tem a questão da, de viver com o medo. Né? Se você está vivendo ilegal, eu imagino que deve ser uma ansiedade generalizada... Praticamente o tempo Exatamente. todo da sua vida, né? porque você não tem segurança alguma de que vai continuar, de que um dia vai ser deportado. O né? tempo todo. Eu não consigo nem imaginar como isso é possível, manter uma família num sistema onde você não é bem-vindo e que não foi construído para você, né?
1: Eu, eu queria fazer um link, Silvana, com aquela categorização dos vagabundos e dos turistas, né? porque a política migratória ela vai fazer essa categorização de, de sub pessoas né vou dizer assim é, por exemplo é, está indocumentado você está à margem né então, você brasileiro que foi legal o que eu digo a Rosana você foi o um, é, um perfil desejável jovem 20 e poucos anos vem de uma classe social teve condições de estabelecer-se pelas regras do país né uma mão de obra qualificada, que falava inglês. Então, assim, Rosana foi um público desejável da migração. Então, esse formato da política migratória, ela cria esses cidadãos assim, e cria esses distanciamentos sociais. E eu, é, eu achei interessante você falar isso, e queria associar tanto a, a pessoa do turista, né, que você também se associou tão bem, e que, de toda forma, essa mudança de vida ela é uma mudança que vai trazer sofrimento. Mesmo pessoas desejáveis que foram com tudo bem planejado, às vezes a inadequação, o sentimento de não pertencimento àquele país vem de algumas coisas da saúde mental não trabalhadas no país de origem. Então, o processo migratório, ele meio que é como assim, faz iniciar, às vezes, problemas de saúde mental que estavam adormecidos ou latentes no seu país de origem também, e não é uma coisa que as pessoas pensam na hora de planejar de mudar de país. E é uma coisa que eu queria destacar, porque já vi bastante aqui na clínica pessoas que estão muito bem no país, chegou lá, se adaptou, mas começa aquela solidão que não sabia lidar. É, por exemplo, não consegue se adequar a algumas regras do país, por exemplo. Eu, eu acho uma coisa interessante, aqui no Brasil a gente gosta muito de dar uma satisfação social muito grande. Então, tá num país que você não tem a quem tá lhe validando, lhe dando uma satisfação, também traz um vazio. Eu tenho um... Uma, uma experiência que é isso. A pessoa não consegue não, não ser validada por fora. Veja que a, e ele tinha se preparado para tudo, essa pessoa tinha se preparado para tudo, e se deparou, a coisa mais difícil dele na migração foi a quem eu vou dar essa vali, satisfação, validação.
0: E aí o que acontece nesse caso? A pessoa volta, olha.
1: Alguns voltam, alguns faz algum tipo de desenvolvimento de competência, né? uma competência cultural para se adaptar à cultura, porque isso é muito mais é, apego ao familiar. Então, assim, outra cultura é como você vira a chave de idioma, Rosana. Hum. Tem hora que você não dá umas palavrinhas, ai, meu Deus, como é, é a liberdade de expressão mesmo. Exato. Pois é, a mesma coisa. né? Eu, eu faço muito essa comparação com o idioma, porque é a virada de chave, são, são linguagens diferentes, né? Que você é você, você fala dois idiomas, você continua sendo você, mas você tem que entender que é as viradinhas de chave do outro idioma, entende? Vamos lá, vamos lá Silvana, vamos
0: continuar. É. É, Silvana, então a sua experiência no Canadá foi com brasileiros ilegais apenas ou você também um, estudou quem foi de forma legal para o país?
2: Não, o meu foco foram os brasileiros em situação de legalidade, mas claro que eu encontrei várias pessoas que estavam ilegalizadas né, no, no país e que uh, alguns uh, também tinham ainda essa relação. Né? Não é porque a pessoa está legalizada, não, que a relação é outra. Tinham dificuldade de pertencimento, tinham essa coisa da cabeça em dois mundos e e assim, uma, um outro elemento que me impressionou são os filhos porque algumas pessoas elas têm os filhos e os filhos uh, têm o sonho de voltar né? muitos têm o sonho de voltar para o Brasil, eu vou né, me estabelecer aqui alguns anos vou cons conseguir algum dinheiro e depois eu volto abro um negócio no Brasil, tinha muito essa conversa, vou abrir um negócio no Brasil estou juntando
0: tantos legais quanto os ilegais têm esse desejo?
2: tanto os legais quanto os ilegais, é, tinha pessoas que tinham o sonho de, de voltar, mais entre os ilegais, mas alguns legais também. E aí o que, que acontece? Uh, alguns ficam ali, têm os filhos, e aí esse sonho de voltar, quando nascem os filhos, ele já fica complicadíssimo, porque os filhos eles vão pertencer à sociedade. Eles vão frequentar a escola, eles vão, no caso ali, os amiguinhos canadenses... E aí, aí a, a cabeça do pai e da mãe fica mais complicada ainda. Porque, não, agora não posso voltar, porque meu filho, ele está vinculado aqui. Né? E também tem aquela, aquela ideia que, olha, o futuro do meu filho aqui está garantido né? muito mais do que lá. Se eu for para lá, né? aqui ele tem educação pública gratuita, serviço de saúde e oportunidades aí que ele não vai ter no Brasil. Então, uh, aí criava um agravante, né? porque o seu filho começava a ter uma relação um pouco de estrangeiro com você com o passar do tempo, e você continuava lá, e ele estava inserido na sociedade é, canadense, no caso. Então... Pois
1: é, a criança de terceira cultura, né? que isso também é uma demanda clínica muito forte, principalmente em culturas que são, assim, mais tradicionais, então... Eles se abrem para estar no país, mas se abrem com limites. Só que o filho não, vai, não é do mesmo jeito. E aí começa a ter conflitos em casa, por exemplo. Tem algumas é, famílias que não querem que case com pessoas de outra cultura, japoneses, não quero estabelecer paradigmas, mas eu digo assim, culturas mais tradicionais, elas querem que a pessoa case dentro de, do seu grupo social. E essa criança de terceira cultura, geralmente ela quer casar com pessoas de outros lugares, não quer seguir essa regra, entendeu? Ou de religiosidade, ou mesmo de nacionalidade, etnia. E isso é uma demanda clínica também fascinante, viu Silvana? Eu gosto muito dessa parte.
2: Com certeza.
0: Silvana, um dos aspectos do, dos seus estudos é a hospitalidade de brasileiro para brasileiro no exterior. É, ah, o que foi que a sua, sua pesquisa revelou nesse sentido?
2: Essa questão da, da, da hospitalidade do brasileiro com o brasileiro né, é, é, uma, é uma situação muito complicada nesse ambiente das migrações ilegais. Primeiro, porque existe um ambiente de competição. Né? Quando eu comecei a pesquisa, eu fui com a hipótese de que estar fora do Brasil, numa comunidade, levasse a uma solidariedade maior, a uma organização mais solidária. Mas não foi o que que encontrei. Né? Pelo menos ali, na, na, no grupo né, que pesquisado, eu encontrei muita situação de competição e às vezes até de um temer o outro, porque você a sua situação de ilegalidade pode ser denunciada a qualquer momento. E é, é fácil encontrar alguém que vai fazer a denúncia da sua situação. Tá? E, e também uh, preconceito. Tá? Então, naquele momento, pelo menos, uh, eles mesmos diziam que, dentro da sociedade canadense, eles não viam tanto preconceito. Mas o preconceito era entre o próprio grupo, brasileiro com brasileiro. E, e assim, uma, uma obsessão para formar uma imagem do brasileiro naquele momento de ser uma pessoa que uh, muito dedicada ao trabalho. Eu não sei se é porque existe na nossa cabeça, na verdade, não é lá na cabeça do canadense, não. Na nossa cabeça existe uma ideia de que, nós temos o estereótipo do. Tem até um, um, um personagem da história em quadrinho.
1: Zé Carioca. Um malandro. Zé Carioca?
2: Isso, o estereótipo do Zé Carioca. Preguiçoso, malandro. Então, parece que o brasileiro interiorizou isso. Tá? Não havia ali na, na sociedade canadense alguém que estivesse olhando para ele e dizendo: olha, você é isso, isso. Mas entre os brasileiros, então, havia um uma tentativa de repudiar esse estereótipo trabalhando excessivamente. Então, naquele momento, quando você chegava ali, havia uma pressão tão grande para que eles trabalhassem horas. Então, haviam jornadas de trabalho assim de 12, 14 horas. E sempre tinha um dizendo para o outro, você tem que trabalhar, você tem que fazer dinheiro, como se eles dissessem para eles mesmos o, o tempo todo. Nós somos um povo trabalhador. Nós somos um povo esforçado. Então, para a gente, não tem final de semana, não tem nada. Eles criavam um código de ética próprio, muito ligado ao trabalho. Interessante. Então, uh, isso, as relações de hospitalidade ficavam completamente comprometidas, porque uh, para você ser acolhido, você pagava um preço muito alto. Então, não havia um acolhimento real,
0: e isso foi o que você detectou, né, através do seu estudo é, dos brasileiros ilegais no Canadá. Mas em relação à sua própria experiência como turista ou residente de outro país, como brasileira, você se sentiu bem acolhida pelos brasileiros? No caso, né, você como uma brasileira legal, legalmente estabelecida no país? Eu acho que
2: aí o contexto ele fica bem diferenciado, né? Porque eu fui como professora visitante e pesquisadora. Eu fui para a Universidade de Girona na Catalunha e já quando eu cheguei lá já foi numa situação de uh, a minha relação com os brasileiros assim eu tinha alunos, né? Eu, eu dei aula lá na Universidade de Girona, então alunos de mestrado, doutorado de vários países e brasileiros, muitos brasileiros em Girona. E, e colegas né, de, de trabalho, pesquisadores brasileiros também, que estavam fazendo né, pesquisas lá. Então, é, é um ciclo de relações bem diferenciadas. Eu, eu me considero, assim, na categoria né, turista, não dá para me colocar na, na outra categoria. Então, para mim, as fronteiras se abriram né eu fui por uma escolha eu fui exercer a minha liberdade de fato né porque foi uma escolha é, e eu fui para enriquecimento pessoal para aprender e o que não era o caso deles né do, dos é, migrantes ilegais é, lá do Canadá porque eles iam e continuam indo né muitos porque eles foram expulsos do, do país dele eles quase que são refugiados né da situação socioeconômica então uh, e assim o tipo de refugiado que ninguém vê como refugiado é uma coisa que me impressiona muito é quando eu vejo as fronteiras por exemplo dos Estados Unidos teve um tempo que uh, eu fui também me voltei para os relatos aí eram relatos da mídia né da da área de fronteira é, as aventuras que essas pessoas, aventuras, entre aspas, porque são tragédias, né, que passavam é, para cruzar né, a fronteira, México e Estados Unidos de, de forma ilegal, muitos morrem né, na, na, tra, na trajetória, então, a situação assim, abusiva. E eles são vistos como se fossem uh, marginais, Ninguém olha para aquelas pessoas como pessoas que estão ali pedindo socorro. É uma situação de exclusão social. Ninguém faz isso porque quer, né? faz porque precisa. E, e essas pessoas precisam de outro olhar, né? das políticas públicas e, e principalmente das políticas públicas do seu país de origem. Porque o que, que nós estamos fazendo, né? Dentro do no Brasil com os brasileiros. Recentemente teve ali na, na era Trump uh, crianças que foram separadas dos pais, né? Porque os pais eles foram pegos atravessando a fronteira de forma ilegal. E aí as crianças foram mandadas para um tipo de creche, uma instituição. Imagina a angústia, né? Imagina a angústia que essas pessoas passaram.
1: Sem falar o idioma, então, muitas vezes.
2: Eu tenho muito interesse, inclusive, nesse né, tipo de trabalho. Eu, já, eu tenho vislumbrado lá universidades que fazem a fronteira, e talvez eu faça. O né, um, um próximo hum. pós-doutorado que eu conseguir fazer, tomara, né? Eu. É, gosto muito dessa, dessa temática, sabe? Da fronteira mesmo, cruzar a fronteira, o excluído que é submetido a uma situação como essa e que parece que ali é, é estranho, porque ali você não existe, né? A sua condição humana ali é negada. É, é bem isso, você não é humano. né Você não está no seu território, mas você também não está no território do outro, você está num limbo. É como essas pessoas... né no meio do, do mar, barcos inteiros né, dos refugiados.
0: Exato. Na Austrália também tem muitas pessoas em busca de asilo que chegam de barco. Aqui não tem muro para pular ou deserto para atravessar, mas a Austrália é uma ilha e muitos chegam de barco, mas eles não recebem status de refugiado. A política, a política de imigração nesse sentido é bastante dura. Eles são mandados para um centro de detenção e ficam lá vários anos à espera de uma decisão. Um, eu queria fazer uma pergunta sobre isso, Silvana, sobre o status de refugiados de brasileiros uh, fora do Brasil. Uh, não sei Aqui se você estudou Brasil... essa área, mas eu queria saber se existem brasileiros uh, que que com status oficial... De refugiados que moram em outros países Eu sei que na época da ditadura Muitos brasileiros saíram ou fugiram do, do Brasil como refugiados né? Muitos foram para a França uh, procurando exílio um, Existe ainda esse... Você sabe como é a situação hoje? Ainda existem brasileiros uh, deixando o país uh, à busca de exílio como refugiados?
2: E aí eu já, já não saberia te informar com exatidão tá porque eu ainda não não fui né para essa é. para essa categoria do refugiado e, e o, o meu interesse mesmo é com o, o que supostamente vai por escolha que não é escolha né é por enquanto talvez por enquanto né? Que eu venho a pesquisar.
1: Porque aqui. Olha que a gente já está vivendo esse, essa coisa da, da balsa né? que impactou muito da criança síria Sim, na praia. A gente
2: vivencia é, isso dos venezuelanos. Os
1: venezuelanos, os né? Vem, vzeno, os venezuelanos atravessando, os haitianos. Então, a gente tem muito refugiado da Colômbia também, a gente entrevistou um aqui, lembra? Então, assim, é, o refúgio ele tem que ter essa característica da perseguição política, né? e tem que comprovar, leva-se tempo. Agora, assim, a gente não tem politicamente perseguido, assim, é meio uma coisa muito pontual, né? e tem o uso da política para dizer que alguém é refugiado político também. Então. Mas assim, a gente está tendo esse fenômeno no Brasil de muito... Do... Porque o que acontece? Acho que é um ponto interessante a gente colocar aqui o refugiado ele vai para o mais próximo possível do país. Então, por exemplo, o sírio ele não foi direto para a Europa. Aquilo ali é um percentual muito pequeno que foi. A maioria ficou ali pela Turquia, pelas fronteiras. E o mesmo acontece com a gente. Essa demanda do haitiano, do venezuelano de vir para o Brasil, é, eles vêm depois que eles não conseguem os outros países que falam espanhol. A gente não é a primeira escolha para eles virem para cá entendeu? Então eles tentam os outros países que já falam espanhol, não conseguiu aí tenta vir para cá e passam às vezes quilômetros né, naquela mata densa ali da região norte e isso mesmo fenômeno acontece com os outros refugiados agora você perceba essa coisa que toca, Silvana aqui também me toca muito dessa não humanidade de pensar que aquela pessoa não vai por questão de escolher é que a Finlândia, né, que é um país que tem uma população pequena ela já está construindo um muro dentro da floresta dela para que as pessoas não vão para o país dela entendeu? eles dizem que não tem o um suporte social suficiente enfim e aí a gente vai, o um grande debate mesmo é esse, é a pergunta de um milhão de dólares por que, que eu não recebo ou então, por que, que a minha política é, favorece governos né? porque eu faço comércio com certos governos autoritários, então por que que eu não aceito receber as pessoas e continuo fazendo negócios com governos é autoritários. Questão. Ninguém faz é essa pergunta.
2: Complexa, né? É muito complexa e muito instigante também. né?
1: Existe dinheiro de tráfego humano, existem várias pessoas que ganham dinheiro com tráfego de mulheres, tráfego de órgãos, tráfego de crianças. E quando tem um número de pessoas se deslocando dessa forma, cai nessa conta. Uhum. Ninguém vai fazer. Onde é que estão essas pessoas? tão no refúgio, tão
0: imobilidade. Ah, Silvana, você comentou que a sua família né, tem um histórico de imigração, tanto da Espanha quanto da Itália. E chegaram no Brasil numa situação de quase escravidão, você falou. né? Você gostaria de falar um pouco sobre a evolução da imigração? Né? A gente veio desse período de escravidão ou semi-escravidão, né? É, Para onde a gente está hoje, onde a gente pode escolher, né? Ou pelo menos o, o percentual da população pode escolher a forma e onde vai morar. E isso se dá, sobretudo por conta da globalização do mundo, né? E como o mundo está mais aberto, né? Ou não, né? Quem, quem... <risos> ou não, né? Para alguns países, pelo menos, né? Essa é a pergunta pra... do outro Exato. E eu também na minha família é originalmente da Alemanha, então tem esse, tem esse histórico também, né, de imigração. Mas com os seus estudos, você você observa como foi a, a evolução de escravos para para escolha, né?
2: É, o, o a vinda, né, tanto de espanhóis como italianos e depois também, né, lá para a região sul né, do, do nosso país, uh, alemães, e, enfim, é, vários é, europeus. Eles vêm de situações de, também de exclusão social em seus países. A Itália é, vivia uma situação absolutamente de, decadente. A Espanha também, né, o, o local, né meus, meus avós paternos vieram, uma cidadezinha, que até hoje eles estão pagando a dívida com aqueles que eles excluíram. Recentemente eu fui a Fermocele buscar minhas origens e, e aí fui muito bem recebida lá. E tem várias pessoas que vão buscar os documentos, as origens, a fim de fazer essa. Né, essa... Eu acho que nós estamos aí numa era de busca de ancestralidade, né? De... Da, da nossa história. Então, uh, Fermoselli é um lugar da, da Espanha, já divisa com Portugal, que uh, uma pobreza extrema expulsou. Praticamente é, é, 90% das pessoas dali foram expulsas. E nessa leva vieram meus avós paternos. Já o, o, os avós maternos eles uh, vieram da, da Itália, né, do sul da Itália, no caso da, da minha avó, e é, chegaram para substituir essa mão de obra escrava, é, os escravos, né, os escravizados recém-libertos. Então, é, se a, tinha também uma política a, aqui na, no Brasil que era uma política, entre aspas, de embranquecimento. Tá? Então, havia assim, uma, uma, é, uma demanda de brancos, para que a população majoritariamente negra, né? até hoje 56% da população brasileira é negra, né? E, então, naquele momento, eles queriam que uh, houvesse um embranquecimento. Então, trazer os italianos, os espanhóis, os, os europeus tinha muito essa meta. E também conseguir uma mão de obra barata, análoga à escravidão, porque havia todo um movimento agrário contrário à escravidão, né? O Brasil foi um dos últimos que, que aboliu a, a, a escravidão. E, e você tinha assim, um, um, um movimento da, uh, do, do pessoal do, do agro que queria muito uh, conseguir mão de obra barata, mão de obra fácil, e que tinha sido contrário à, à abolição. E essa, esse grupo, então, uh, chamou esses italianos, esses espanhóis e esses europeus como um todo, principalmente São Paulo, né? é, que foi o caso do, dos meus avós, tanto o, os espanhóis quanto os italianos, que era a produção de café. Né? Então, vieram muitos para a produção de café, para trabalhar na lavoura, e quando eles chegavam, uh, eles praticamente, eles trabalhavam para ter moradia e alguma comida na mesa. Porque era aquela coisa, tinha vendinha, minha avó contava, né? tinha vendinha, e você fazia o crédito na vendinha. Quando chegava no final do mês, você não tinha nada para receber, porque estava tudo ali. E você morava lá numa, numa casinha, em péssimas condições, condições subhumanas, e você também tinha que pagar a moradia. Então, terminava que você não recebia é, é, praticamente nada e ficava devendo ainda. Isso se perpetuou por muito tempo é, no Brasil. E, e as histórias eram histórias assim, muito tristes. É, a, a, as pessoas uh, não tinham um o mínimo de humanidade a ponto de eu tinha, tinha relatos ali de... Uh, Tias que faleceram, embrulharam no lençol e jogaram numa vala comum. Né? Então, não tinha nenhum um lugar para sepultar. Né? Então, eram, eram essas as, as condições. E, uma vez que eles chegavam, eles também não tinham nem é, é, como voltar. Né? Voltar era uma coisa praticamente impossível, porque eles já tinham que pagar a passagem. Né? Ficava esse crédito da passagem para ser descontado. Então, eles não tinham como voltar. É claro que não é 100% da, dos, dos que vieram né, da Espanha. Nós temos aí casos de, de imigrantes que vieram e que fizeram patrimônios, partiram para outro. Por exemplo, Matarazzo. A né? família Matarazzo começou da produção de banha e fez aí um, 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 uma riqueza em São Paulo. Tá. mas assim são aqueles que uh, de uma empreenderam e tiveram sorte
1: de ser pioneiros em maioria... negócios que não existiam no brasil né
2: exatamente porque a maioria vinha e sem condição mínima de fazer alguma coisa né? então uh, uh, era uma situação de absoluta opressão né? e e aí cria-se também essa, essa, essa questão da, da, de exacerbar o racismo, né? Porque quando você associa a vinda desses imigrantes como uma forma de embranquecer a sociedade, é, você cria uma situação de, de racismo abusivo. É, isso está muito arraigado também na, na cultura desses imigrantes infelizmente é uma coisa que uh, vinha incutido né você vai lá para você uh, embranquecer a sociedade né uh, enfim é, estratégias para gerar conflitos porque tudo que eles temiam era que houvesse uma organização das, desses excluídos tanto os ex escravizados quanto os imigrantes, se eles se juntassem, imagina, né, a revolução que seria possível fazer.
1: Eu não então, tinha pensado é, nisso nós, antes.
2: estratégias para desmobilizar.
1: Eu não tinha pensado nisso antes. Muito interessante, Silvana, esse ponto de vista.
0: É, Silvana, você, baseado na sua experiência, o que é que você, no que você descobriu com seus estudos? você teria alguma recomendação para quem está pensando em emigrar e para fazer essa transição da maneira mais fácil ou menos desconfortável possível? O que você aprendeu com quem saiu do país? Um olhar de, um olhar de pesquisadora com quem já conversou com muita gente que está morar fora.
2: Olha... Já, muita, muita gente já me perguntou isso. né? O que, que você acha? Estou querendo me aventurar. Né? Eu, particularmente, é, eu, particularmente, diria se você vai para estudar com seu visto de estudante, tudo certinho, né? aproveite. Se você vai com o um trabalho certo, com uma situação aí confortável, de legalidade, vá. Agora, se você vai simplesmente né, para se aventurar para esse tal de fazer dinheiro, é melhor você pensar muito bem né, em qual é a, a, a sua meta, porque você vai sofrer. É uma situação de, de sofrimento. Né? E claro que também depende o local, né? Eu acho que a gente não pode generalizar. Porque também o que eu fiz no Canadá foi um estudo de caso, né? Então, a gente precisa contextualizar aquele momento específico, final da década de 1990, uh, Toronto, aquele grupo. E, claro que a gente não pode generalizar e dizer, olha, todos os locais acontecem de forma semelhante. Pelo que eu li, pelo que eu pesquisei a respeito, vários casos no mesmo momento, né? é, traziam as mesmas constatações de pesquisa. Tinha, na época, Estados Unidos, muitos, né? É, é, Maxine Margoli, que era... Muitos, muitos trabalhos sobre imigrações internacionais para os Estados Unidos. Tinha Lili Kawamura, com um o Japão. Né? E, assim, condições muito semelhantes, muito parecidas. Essa coisa do trabalho é, exagerado do desrespeito consigo mesmo, da exploração, da sensação de exclusão, da, fa da falta de pertencimento, do adoecimento. Então, acho, acho que isso é uma coisa que me faz, se eu fosse né, dar alguma indicação, eu diria, não vá. Não vá, a não ser que você tenha uma condição garantida.
1: Silvana, e me conte um pouco sobre turismofobia. O que é esse objeto de estudo? Me parece bastante fascinante, né? porque a gente já sabe que os franceses não gostam, não gostam muito dos turistas, querem que todo mundo chegue lá falando francês. Mas o que é esse fenômeno social?
2: A turismofobia, né, eu diria que é um dispositivo, né, dispositivo aí no sentido do... Do filósofo lá, do Michel Foucault. É uma estratégia muito bem elaborada, na verdade, para deixar de forma velada é, a situação precária do planejamento turístico em vários países da Europa. Então, por exemplo, você. Eu, eu fiz um estudo de caso em Barcelona. Barcelona, é, em 2019, e agora também, né? vivia assim, um boom do turismo. Então, ela recebia tantos turistas que você tem o transporte público lotado, você não consegue circular lá nas ramblas, porque o tempo todo né, as pessoas param né, para tirar foto no meio da, 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 da rambla. E, e, assim, existe um comportamento também do turista que eu diria que nós não somos educados para, para fazer turismo. Então, muitos turistas eles se embebedam, vêm fazer festa de despedida de solteiro em Barcelona e aí fazem arruaça nas ruas. E nós também temos hoje uh, o fenômeno do Airbnb, que são apartamentos, em Barcelona, no caso, no centro histórico. São apartamentos que, na crise de 2008, a maior parte das pessoas perderam seus apartamentos eles, eles chamam perder a hipoteca né eles não conseguiram continuar pagando. Então, perderam esses apartamentos, foram incorporados pelo mercado financeiro e hoje eles são uh, apartamentos que só têm turista, então não tem morador ali no centro histórico. E os poucos que restaram, existe um movimento muito grande do mercado financeiro para expulsar o morador, para transformar o apartamento dele em apartamento turístico. Então, é claro que essas pessoas se juntam eles são muito organizados. Tá? Uma coisa que me impressionou é a, a capacidade de governança, sabe? de se inserir no planejamento participativo da população em, em Barcelona. Então, eles fizeram muitas associações que fazem protestos tá? contra a chamada, entre aspas, indústria do turismo. Não é contra o turista, é contra esse planejamento. Não é que eles não queiram que o turista vá, mas eles querem um controle desse fluxo. Tá? Eles querem uh, o centro ocupado pelo morador. Então, o Airbnb ele, uh, pode ser maravilhoso para os turistas, mas quando você tem um centro histórico tomado pelo Airbnb, é outra, outra, outra história. Você cria uma desertificação. Tá? E eles querem uma cidade que eles tenham condições de circular... Minimamente. Barcelona vive um fenômeno que tem dias que atracam dois, três cruzeiros tá? com é, duas mil, três mil pessoas circulando ali pela, pela Rambla. Né? A, a porta, o cruzeiro e desce todo aquela, aquele povo e sobe a Rambla. E, então, fica é, insuportável. Tá? E aí, o que, que eles fizeram? rotularam o cidadão de Barcelona como turismofóbico. Porque é muito mais fácil você colocar o rótulo de turismofóbico tá? que você pensar num planejamento turístico sustentável, que você é, renovar toda essa estrutura, tá? pensar o que, que nós vamos fazer com esse excesso de, de apartamentos turísticos, o que, que nós vamos fazer para tornar a cidade mais habitável. Tá, o que, que nós vamos fazer para educar mais esse turista? O transporte público está superlotado, o que, que dá para fazer? Tá, é muito difícil para esse é, trade turístico pensar formas de planejar. Então, uh, acabou caindo na mídia essa palavra turismofobia, que é, é o nome de uma doença, gente. Né? tá dizendo que a população, porque ela se afeta, ela está doente. Né? Mas aí a gente cai também naquela discussão de tolerância, né? uma população intolerante. Eu, particularmente, não suporto a palavra intolerância. Tá? Eu acho que tem que tirar essa palavra do vocabulário, que o problema não é intolerância, o problema é respeito aos direitos. Intolerância é uma forma muito superficial de analisar de, de as coisas, né? Aí a gente vai lá para o Ebert Marcuse, Escola de Frankfurt, que discute né? o que, que é a tolerância, tolerância pura, é tudo que eu posso tolerar? Eu sou um cidadão, tá? na minha cidade, esse tipo de planejamento está acabando com a minha qualidade de vida e eu tenho que tolerar? senão eu vou ser chamado de turismofóbico? Tá? Então, eu acho que as coisas têm um certo limite. E a gente não pode ficar na superficialidade. É um, é um dispositivo que eles lançaram para deixar, em segundo plano, a necessidade de pensar o overturismo, de pensar um planejamento que possa redimensionar. Né? É, você tem hoje é, a economia de Barcelona totalmente calcada no turismo. Então, é, é muito complicado para eles tá? repensar toda essa essa sistemática, né, fica mais fácil então jogar para o cidadão a responsabilidade. E...
1: Mas você disse que o modelo de planejamento deles é participativo, né? Eu entendi bem?
2: É, é participativo. É essa participação. Né? É participativo e por isso que eles se incomodam tanto, porque lá existe uma verdadeira participação. Então essas associações de bairro elas são atuantes. Tá? Elas têm, inclusive, professores da universidade que fazem parte da organização e fazem grupos de estudo sobre o turismo. Então, ah, justamente por ser participativo, é que abre o leque para que essas pessoas protestem. E, e isso faz com que ah, Barcelona hoje tenha um plano é, de é, um planejamento integrado e sustentável, participativo, já é, voltado para essas questões do overturismo e tentando refazer né, esse, esse caminho. É, nós Tivemos lá a prefeita, né, Ada Colau, que era do movimento de habitação, muito engajada com o movimento de habitação, e ela que começou a ver essa questão do AirBnB. E foi muito perseguida. Eu tenho um artigo que eu publiquei que é justamente sobre essa perseguição né, que Ada Colau e toda a política contrária a esse overturismo abusivo é, ela sofreu né, muita perseguição por causa desse, desse, dessas estratégias de combate né, ao overturismo. E mais o planejamento é muito participativo e eles estão pensando em, em mudanças. Né? Mas é, o que eu queria assim deixar claro é que não se trata de situação é, simplesmente de tolerância ou intolerância. Né, se trata de um problema concreto que precisa de planejamento, que precisa ir nas origens, né? E isso se chama respeito aos direitos. Né? E não, não vamos reduzir a população turismofóbica,
0: né? Silvana o que eu acho interessante é o outro lado dessa questão da, da do turismofobia que para chegar nesse nível de atração turística né que a Espanha chegou é porque eles fizeram um trabalho muito bom né porque se eles não tivessem feito esse trabalho não teria chegado nesse nível né os espanhóis devem ser muito hospitaleiros né além da estratégia do governo para atrair esse turismo e, e crescer a economia, o espanhol deve ser um povo hospitaleiro, né, para chegar a esse nível. Foi isso a sua, uh, apesar da do turismofobia hoje, Sim. foi isso que você detectou? O espanhol é hospitaleiro?
2: Eu aí, aí nós teríamos que ver o, os vários, uh, os vários tipos de hospitalidade, né? Eu acho que, se você for para o lado da hospitalidade comercial, uh, os espanhóis... Eu, eu não vou falar espanhol, vou falar os catalães, tá? porque eu respeito muito o movimento separatista e eles não gostam que... <risos> eu, às vezes eu me esqueço, sabe? Mas eles não gostam que eu fale que eu estive na Espanha, eu estive na Cataluña, né, Barcelona é Catalunha e, realmente, eles são diferentes. Né? Não dá para generalizar. Mas a, a, os catalães são... Uh, tem uma hospitalidade comercial muito bem estruturada. Então, você, de fato, você é muito rece bem recebido, tanto no Airbnb quanto nos hotéis, e você tem os roteiros muito estruturados, você tem um patrimônio histórico fantástico na Catalunha, Então, assim é um produto turístico muito bem estruturado e um produto de qualidade. Mas aí uh, entra essa questão do número excessivo de turistas, do tipo de marketing que foi feito, porque, por exemplo, a associação do, dos moradores lá começou a, a panfletar mesmo entre os turistas, é, eram panfletos que diziam: olha, se você veio a Barcelona, não volte. Aí as pessoas: mas como isso, né? Aí eles explicavam: não, não é, é porque nós estamos passando por esse, esse, esse tipo de problema e eu gostaria que você divulgasse isso, porque a nossa vida está ficando insuportável. Então, é, nós temos que controlar né, esse fluxo. E, e você tem é, estudiosos na universidade que falam que não é só Barcelona que você tem que controlar esse fluxo, nós estamos vivendo um momento que as fronteiras precisam ser controladas para as viagens turísticas também. É, então, Uh, talvez o ideal fosse que nós tivéssemos cotas anuais de viagens. Porque, primeiro porque o tráfego na, na Europa, o tráfego aéreo, polui demais. E é muito fácil. Lá você pega o voo de baixo custo. Então, você vai, né, por exemplo, você pode passar o dia em Paris. Barcelona, Paris, é, né duas horas e um pouco menos que isso, às vezes. E... Por 12, 15 euros, você vai para Paris. Num voo de baixo custo. Ryanair, né? E, e isso, a mobilidade ficou muito fácil. Então, se circula muito rápido. Isso não é sustentável para o planeta. Né? O gasto de, de combustível, a poluição que isso gera. né? E, e não tem como você pagar né? com pegadas ecológicas. Não tem.
0: É, mas isso é um problema muito maior do que só na Espanha, né? Exatamente. Isso é um problema global, né? A gente é um... nós vivemos numa sociedade global, existe a globalização econômica e cada vez, né, O mundo está ficando mais sem fronteiras, né? Então, é, isso não, eu acho que são é um problemas praticamente sem solução. Quem vai parar de viajar? Quem vai deixar de viajar? Exatamente.
1: Mas a questão é a crise do modelo, porque na verdade o turismo ele ainda está preso a um modelo massivo. Isso é século 20. Então, na verdade, é o que a ONU fala daquela agenda 2030. Nós temos que repensar todos os negócios, inclusive o turismo. Então, como o modelo de turismo europeu, que é a referência para o mundo todo, ele é massivo há muito tempo. Então, ele tem que repensar isso. Ele tem que introduzir a sustentabilidade. Cheio diz de... Por que concentrar tudo numa alta temporada? Por exemplo, agosto, né? agora está todo mundo de férias lá. É? Então Nossa, tá
2: tudo. Pior mês.
1: Pois é. Então, assim, será que a gente precisa ter temporadas de férias? Então, tem que repensar tudo: fluxo, é, CO2, impacto ambiental, do, até do próprio patrimônio histórico. Né? Imagina, a Torre Eiffel Controle, segurança, terrorismo.
0: E talvez redistribuir, né? Hum, redistribuir para outros países, né? Por exemplo, é, é, o Brasil. É. Certamente, né? Tem espaço para receber muito mais gente. Né, Exatamente. Que recebe hoje, né? Como atrair? Como redistribuir? Mas aí
1: é, é porque é, just, é justamente é, as pessoas via. Você pode da mesma forma que as pessoas emigram para as proximidades, etc., ou para os países mais ricos. O turismo também. Quanto mais próximo daquele centro no caso da Europa, todo mundo viaja muito porque tudo é muito próximo. Então, é muito mais caro Brasil-Austrália do que Brasil-Espanha. Então, é, a geografia determina o um movimento também. Agora, é porque a estrutura do negócio ela tem que ser repensada e as pessoas estão acomodadas no sucesso financeiro do negócio massivo. Ainda quer ganhar dinheiro em cima de volume e não de valor, que é um, outra pergunta de um milhão de dólares do turismo. Né? Como a gente pode fazer um negócio que agregue valor sem impactar? De tal forma porque não é só impacto ambiental, é impacto social.
2: E impacto também na experiência do turista. Né? Porque não pensem, não, que com o overturismo o turista vive bem essa experiência. Ele também se sente sufocado, é, ele não pode usufruir adequadamente. Né? É, eu me lembro é, que eu fui ao Museu Dali né? É, na, na Catalunha e bem num dia que um cruzeiro aportou e resolveu levar todo o público do cruzeiro para ver o museu dali. Gente, não dava para circular no corredor do museu. Então, como é que você vai apreciar uma obra de arte num, num momento desse? Então, toda a experiência fica impactada. O turismo precisa ser pensado é, de uma forma sustentável, com um planejamento sério, com a participação de todos, né, representatividade, principalmente da população. Ele não pode ser avesso à cidadania. Se eu não tiver o cidadão, se a cidade não for boa para o turista, ele não vai ser, não vai ser boa. Aliás, se não for boa para o cidadão, não vai ser boa para o turista. Não tem como.
1: E nós queremos seres humanos, a gente não quer robô, <risos> né? a gente quer Exatamente. chegar no lugar apesar das diferenças culturais, a gente ainda quer encontrar as pessoas que nos recebam né? com uma hospitalidade real e é a expectativa, no fundo a gente tem essa expectativa, né?
0: o no nosso imaginário. Falando nisso, Paul, eu queria então perguntar à Silvana, né? como é... Você comentou anteriormente a questão de dar, receber e retribuir como o foco né, da hospitalidade. Com toda essa experiência de, de pesquisa e sua própria vivência no exterior, né, o que é receber bem? Você tem uma definição disso e, e qual foi o lugar que você foi mais bem recebida?
2: Receber bem depende muito do ponto de vista de quem está recebendo, tá? mas... Tem muito naquele que vai ser recebido. Ou seja, é uma relação. Tá? Eu posso achar que eu estou te recebendo bem, mas pela sua cultura, pela sua vivência, você não vai sentir isso como uma recepção adequada. Né? Então, eu acho que uh, nós precisamos criar valores universais para chegar numa hospitalidade que possa ser única. Então, por exemplo, quando eu digo que Barcelona tem hospitalidade comercial, é porque existem pessoas que podem pagar por ela. E eles... Então, existe um padrão de hospitalidade pensado para aquele público. Então, eles vão se sentir bem recebidos, mas eles pagam por isso. Já uh, outras pessoas que não podem pagar por isso talvez eles vão, cheguem em Barcelona e vão se sentir pessimamente recebidos. Por quê? Porque nós não temos um valor universal tá? do que seria receber bem. Isso depende de política pública, isso depende das estruturas públicas. É,
0: e no nível pessoal... E da sua vivência. Hum. No nível pessoal, você, Silvana, indo para outro país, o que seria... O que é que você esperaria da hospitalidade, digamos? A Espanha você já vivenciou, né? Se você tivesse indo para outro país hoje, né? o que é que você esperaria de como seria a sua recepção? O que é que você gostaria que fosse o conceito de hospitalidade?
2: Olha, eu considero que uma recepção Uh, em que você tem acesso ao serviço de saúde, em que você tem acesso à educação, como foi o caso, né? Meus filhos foram para a escola pública, eu recebi uh, todo o atendimento médico no período que, em que eu estive lá, né? Porque eu estava com o visto regular. Uh, as portas abertas da universidade e, e também, claro, né? As relações entre os pares, entre, entre os colegas, uh, assim, ser respeitada como uma pesquisadora brasileira, com as minhas diferenças culturais também, né? Tem a questão da alimentação, que acho que isso, na, no, no, no circuito da hospitalidade, é muito interessante. Eu lembro que é, uma professora disse que ela falou, entre, entre os amigos ali, olha, eu, domingo, gostaria que você viesse na minha casa para almoçar, eu vou fazer um cavalo que você vai adorar, né? <risos> aí vem aquele impacto cultural, né? E aí, mas você tem a condição de entender a boa intenção e aí automaticamente alguém já diz: ela é brasileira, né? <risos> Brasileiros não comem cavalo e na Catalunha é muito comum, né? O o presunto pata negra é de cavalo, né? E aí essa compreensão da cultura com o outro, com a diversidade, isso também é parte da hospitalidade. Então, acho que a hospitalidade é essa compreensão, né? essa compreensão das diferenças, o respeito a essas diferenças e toda uma estrutura da política pública preparada para atender às suas necessidades básicas. Aí entra a hospitalidade pública, a hospitalidade doméstica e a hospitalidade comercial também. É, infelizmente, a maioria está na comercial, porque aqueles que não têm recurso não têm acesso a essas coisas.
1: Silvana, é, quanto tempo você passou na Espanha e como foi essa volta ao Brasil, se readaptar?
2: É, a Espanha foi, é, foi um ano certinho. Né? É, eu acho que toda viagem nós fazemos, acho que quanto mais longa ela for, né, mais nos permite ter vivências que vão mudar o nosso olhar sobre o nosso local de origem é, eu volto naquela que eu falei no começo né, do, do historiador do Fernando Brodel que ele diz que viajar é se equivocar sobre o outro e descobrir sobre si mesmo é, por quê? porque por mais tempo que a gente passe a gente sempre se equivoca é, você não é um cidadão, você não está né, há, há muitos anos, você faz uma viagem, você não faz uma etnografia. Mas, assim, o, o que você traz é um novo olhar. E eu acho que a volta é, eu voltei bastante impactada com a percepção que eu tive do quanto os brasileiros são desmobilizados, do quanto os brasileiros são tolerantes. Tá. Para ir ao encontro dessa fala, né? sociedade da intolerância, não. Somos excessivamente tolerantes. Tá? Nós aqui não, cons não conseguimos nem ser chamados de turismofóbicos, né? porque nós não nos afetamos, ou talvez não tenhamos mecanismos para nos afetar. Né? E, e aceitamos né, uma série de coisas, nos submetemos e não temos uma organização. Então, a vivência na Espanha me permitiu uma aproximação com essa importância das organizações, das instâncias de governança, de discutir os problemas de forma coletiva e de se indignar, sabe, de elaborar estratégias de, de mudança. E ainda mais que quando eu voltei, né, voltei no nosso desgoverno passado, que é melhor não entrar em detalhes, né, e que é, foi a assim, ser um, um impacto imenso, né, a conjuntura política que estávamos vivendo e logo depois veio a pandemia. Então, assim, da Espanha para o desgoverno e a pandemia foi bastante impactante. Né? Mas e, e essa questão do expatriado que a Rosana disse. Uh, eu acho que eu nunca, nunca vivi né, essa, essa experiência do, de ser expatriada. Né? Eu felizmente eu pude fazer né, a, a, a escolha, e, e assim acho que eu, eu sou muito satisfeita, muito feliz de poder estar tá fazendo outras escolhas. Né? Agora essa é experiência que eu tive também no Japão e quero ter outras. Eu acho que uh, essa possibilidade do contato com o outro, de você fazer uma pesquisa de campo, de imersão, é muito, muito rica e é, é incomparável. Assim, é uma, uma vivência fantástica e, e, assim, principalmente você poder lançar um olhar sobre os que estão realmente expatriados. Né? E, e trazer isso, pelo menos, para o cenário acadêmico, né? para o cenário acadêmico, para as discussões. Eu acho que é muito importante né, a gente poder discutir isso. Acho que todo mundo devia ter essa oportunidade de, de discutir. Né? Eu acho que aí eu me sinto é, fazendo a sociologia. Né?
0: <risos> então, você nunca teve o desejo de morar fora permanentemente? De né? morar,
2: não. Não. Né? Eu, eu, eu acho que um ano foi um, um tempo razoável, é, mas sempre com o objetivo de voltar e voltar para a academia e trazer as minhas pesquisas para a discussão. Eu acho que eu tenho um pertencimento muito grande aqui com, com o Brasil e eu não, não conseguiria, né? eu não conseguiria é, viver fora daqui. não. Talvez por uns dois anos, no máximo.
0: E os seus Sim. filhos, é, Silvana, que tiveram essa oportunidade de morar fora, você acha que eles que eles encaram a questão de, de uh, morar fora do Brasil de uma forma diferente da sua?
2: É. Eu acho que o momento que eu fui para a Espanha foi muito complicado para eles, porque adolescentes, 14, e 15 anos, os meninos... E, no caso, minha filha, Giovana, ela estava concluindo o curso de psicologia, estava defendendo o TCC. Tanto é que ela não foi logo, ela ficou mais dois meses para terminar o TCC e depois foi encontrar com a, com a gente na Espanha. Mas para os meninos foi muito difícil, porque adolescente ele, é, tem muito do grupo, né? E aí eles foram retirados do grupo de um jeito e eles ficavam o tempo todo dizendo mãe, eu quero voltar, quero voltar, não aguento. E aí, quando chegou lá, nós tivemos um problema com as vagas é, na escola, né, na escola pública, e não havia vaga. Então, eles foram encaminhados, porque nenhuma criança pode ficar fora da escola, então, eles foram encaminhados para um colégio, um colégio tradicional na Cataluña, da Opus Dei e um colégio só de meninos, e que os meninos passam o dia lá. Confesso que, quando eu recebi a notícia, né, um colégio caríssimo, só com elite né, da, da sociedade lá. Mas, quando eu visitei o colégio, eu tinha uma impressão, porque não conheço muito da Opus Dei, mas o que a gente ouve falar é que é bastante tradicionalista então eu fui temerosa tal mas quando conheci o colégio claro que eu questionei porque só meninos né eles me deram na época a resposta de que meninos e meninas se desenvolvem de forma diferenciada e que eles faziam um trabalho personalizado com meninos aí foi a aventura deles né porque eles ficaram um ano é, no colégio é, tradicional só com meninos mas, assim, um, o ensino muito bom, trabalhavam por projetos e muito assim, né? só homens também, não havia uma única mulher na escola. E.
1: É, e você vê que, apesar de parecer tradicional, tinha uma grande inovação nessa estrutura de ensino, né? Como a gente surpreende com nossos próprios
2: Exatamente. paradigmas,
1: né? Interessante saber Exatamente. disso. Exatamente,
2: às vezes a gente vai né, com uma impressão e aí. E aí terminou que, quando foi para voltar para o Brasil, nossa, foi uma comoção geral, porque aí eles já estavam integrados lá com o um grupo de meninos, e, inclusive, é... aí eles vieram para cá e, quando voltaram, aí foi o um impacto com a escola. <risos> Mãe, mas a gente, onde a gente estuda não vale a pena. Uhum. <risos> Aí, pronto, não, mãe, essa escola não está dando. Quer, quer dizer, eles pegaram outro olhar sobre a escola, né? E aí, sofreram um impacto aí, começaram a avaliar até... O que, que é escola, né? Eu preciso ter um contato com uma outra realidade para eu avaliar a minha. E foi o que aconteceu. Então, para eles, foi uma fase, assim, difícil, mas que hoje eles dizem, olha, foi, foi muito bom, valeu a pena... E aprendi muito. Também teve o catalão, que é, né, na, na Catalunha se fala catalão. Hum. Então, é, Paulo, eles tiveram primeira, no começo o final, problema, é. mas aprenderam catalão. Né? Então, <risos> vieram sabendo catalão, aprenderam bastante do espanhol, aperfeiçoaram o inglês. Então, valeu a pena para a família, foi muito bom.
1: E para você não teve nenhuma grande mudança assim, na, na mudança de rotina das duas faculdades, porque a gente sabe que a pesquisa, da mesma forma que a qualidade de pesquisa lá é outro nível do nosso país, né? A gente sabe que não somos ainda prioridade nessa questão de pesquisa. Não, eu,
2: eu aprendi, eu aprendi demais, aprendi demais lá com os pares na, na, na universidade, e acho que assim, eu amadureci como pesquisadora imensamente é, pelas oportunidades que eu tive, de pesquisa, né, os artigos eu escrevi com professores de lá e, e sempre né, a gente traz. Uh, e também também tinha o fato de que eu estava estudando um fenômeno que era o principal problema deles naquele momento. Né? Então, é uma coisa muito arriscada, porque eu venho com um olhar estrangeiro para um fenômeno que é o principal problema da realidade deles naquele momento. Tanto é que é, eu ficava perguntando, né? Gente, vocês acham que eu consegui dar conta, né? E aí eu só fiquei mais aliviada quando publicou e aí eu vi né, um grande número de citações. É... Meu meu artigo foi bastante citado, né? Eu escrevi em parceria lá com é, o professor Luiz Mundê, que é um diretor, né, da do curso de turismo. Na época ele estava como diretor e e aí, assim, se não fosse essa parceria, também eu acho que ficaria mais difícil ele dar conta, né? Por ser um fenômeno de uma outra sociedade, né? E eu ter um certo distanciamento para tentar entender tudo aquilo, né?
1: Pois é, eu acho que essa pergunta do lar vai cair perfeitamente. Então, Silvana, o seu lar é o Brasil?
2: Não, não diria que é o Brasil. Sabe, eu acho que lá não é um país lá não é um lugar o lar ele faz parte de um sentimento né a gente volta naquele sentimento de pertencimento onde eu pertenço é meu lar tá? e uh, eu acho que esse universo que faz com que eu sinta o pertencimento é que é o lar é, o lar são as pessoas. Né? são as pessoas que nos olham e que nos dão uma identidade e quando a gente se sente confortável com aquela identidade que nos é atribuída a gente controlar né? é o conforto é aquele olhar que nos conforta né que nos acolhe e que nos dá uma identidade por isso que também quando eu me volto lá para o Canadá né eu fico pensando como é difícil para as pessoas que vivem na, na condição em que eles estavam é, se sentir acolhida, se sentir pertencente, se sentir num lar.
0: Perfeito. <risos> ah, Silvana, muito obrigada pela, por dividir sua história conosco hoje. Certamente aprendemos muito, inclusive certos conceitos, né? no meu caso, que não sou acadêmica, que você expôs para a gente hoje. Muito obrigada. Obrigada pelas dicas e por dividir sua história conosco e com nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço imensamente pelo convite. Foi um, um momento de reflexão muito agradável e espero tá, que as minhas palavras aí também levem a, a, os ouvintes a refletirem né, um pouco sobre essas questões. Eu acho que uh, esse contato, né, essa oportunidade é justamente para gerar inquietações. Né? E é muito bom né, poder falar sobre esses assuntos justamente porque eles in nos inquietam. E eu quero agradecer a Ana, Rosana, pela oportunidade.
1: Pois é, eu agradeço também esse momento de compartilhamentos, né. Eu adoro turismo, é, aprendi muito e aprendo sempre. E ele nos aproximou, né? Nossa, essa temática que começou aí e hoje a gente está falando de migrações, outro ponto em comum. E eu, eu até mesmo nessa questão do, dos aprendizados, você falou uma coisa que eu nunca tinha percebido, essa questão da importância da da mobilidade nesse modelo de negócio, né? De, de você da participação. A gente fala tanto disso. O Brasil tem modelos participativos. Né? e a gente às vezes não sabe então é importante numa entrevista como essa você trazer coisas que parece que só estão na academia para as pessoas comuns saberem que a gente tem coisas a compartilhar com o primeiro lugar do mundo no turismo, quer dizer, segunda, né? Primeira ainda é França eu acho Então é, que a gente tem o que compartilhar na nossa experiência de Brasil a gente tem muita coisa para é, somar aos outros países como pesquisadores obrigada
0: Você ouviu mais um episódio do Conexão Brazuca. Se você gostou da nossa conversa, que tal seguir nosso podcast e divulgar o episódio nas suas redes sociais? Muito obrigada!